0: Saudações, caro ouvinte, você está ouvindo o segundo podcast do Sexta de Sete, e assim como um calouro, como um look na NBA, nós estamos sempre melhorando no segundo jogo. Meu nome é João Vitor Rocha, estou aqui com Arthur Rios, vamos falar um pouco de basquete hoje.
1: Vamos lá, galera. Vamos entrar essa segunda semana da NBA.
0: Bastante agitada.
1: Muitas coisas aconteceram.
0: Inclusive, o rumor de que Houston está disposto a trocar. Quatro picks de first round do draft Pra ter senhor Jim Butler
1: No seu ódio Nós sabemos que A questão de trocar Várias picks Por um jogador, um pacote de jogadores Vide Nets <risos> assaltam, Tomando de assalto Os jogadores do trio de ferro é. Basicamente do Celtics Pra formar um time, não deu muito certo
0: né? Não deu nem um pouco certo é isso. Aí para mim já entra a grande diferença de que o Nets, ele era um time bom, bom entre atos. era um time que estava prometendo ser bom e eles queriam dar uma identidade ao time dessa vez o Houston está sentindo de que só falta uma peça para eles ganharem e no, no, na troca toda seria Brandon Knight e outra, outro armador que eu não, não lembro agora qual é mas se eu não lembro, provavelmente é um cara dispensável então o Houston não está querendo abrir nem uma, nem, é, não tá querendo abrir mão De nenhuma das peças-chave Ou seja, PJ Tucker Aaron Gordon, que já veio nas, nas conversas Tudo mais
1: É, mas pra gente pensar Você perde o Trevor Ariza É uma peça que você <risos> Agora eles estão O Trevor Ariza de combater em Warriors, né? o Warrior
0: Exatamente, o multi também que A gente Exato. conseguiu ver a queda defensiva do Houston muito grande Mas a questão toda é Você... Trocaria as 4 picks se fosse o seu justo?
1: Sim, porque eles têm que ganhar
0: agora. Isso,
1: a janela deles é agora. O então, James consegue. Harden vai acabar, Chris Paul vai acabar. Não em questão de contrato,
0: o contrato dos sim, dois é sim. grande, é. é
1: longínquo, mas a gente tem que pensar que eles têm que combater
0: agora. Eu, tem que... Harden ele ainda tem mais tempo de NBA, mas Chris Paul está com 33, 34, 0, 32, 33 nessa faixa. Então ele, o momento de produzir é agora. Exatamente. E... Eu acho que o Houston, ele realmente tem que ir pra cima com tudo. Agora, comprometer por sete anos o futuro da franquia, você acha que é realmente a melhor escolha?
1: É, é tem a questão das regras, né? Você tem que espaçar as picks pra você não comprometer todas com as picks futuras simples, né? da franquia. Mas ainda assim, é muito pesado. É. Você perder uma classe de draft é, e ter a chance de tiver um talento na primeira rodada é muito...
0: você
1: vai defasar muito a sua equipe.
0: Isso. E agora, olhando pelo ponto de vista de Minnesota, você não tem a garantia de que a pick do ano que vem e a pick do ano daqui a dois anos de Houston vai ser uma pick de primeiro round abaixo dos 15, que é aquela faixa que todo mundo gosta. Pode ser que seja uma pick do 20 até o 30. Então, você acha que vale realmente a pena isso para Minnesota?
1: Depende da classe, né? Da classe de valores é que vem aí.
0: Eu acho que vale uh. a pena, porque Towns tem uma janela grande, você não precisa ganhar com ele agora. E também outra coisa, vocês não vão ganhar agora. tipo está com essa mentalidade de ganhar agora, eles não vão conseguir ganhar agora. Você tem potências ofensivas e defensivas, você tem potências no Oeste de que na minha concepção... O Team não consegue bater. A gente viu nos playoffs no ano passado, eles não conseguem, não vão conseguir vencer. Então, eu acho que seria uma boa você pegar essas 4 picks. para poder ajudar todo o, o ambiente ao redor de Towns, Wiggins, se você quiser, obviamente, concordo muito. Mas ajudar o ambiente a se tornar um ambiente melhor.
1: É, com certeza. Você tá numa divisão com Nuggets, Blazers, Jazz e Thunder. Ah, meu Deus você, você, tem que, você tem que ter consciência que você não vai conseguir ter uma seed boa para os playoffs no Oeste. É. Logo vai ser difícil. Então o seu ganhar agora é relativo. Exatamente. E, e você acho... tem que pensar também, inclusive, como você adquiriu Jimmy Butler, né? Troca. Através de troca. Isso. Porque eles achavam que estavam Jimmy Butler de serem competitivos.
0: Eles realmente estavam a ser competitivos, mas não competitivos no nível que eles querem. Mas eles estavam realmente... Consegue ver a diferença de Jimmy Butler no elenco deles. E agora, no, no caso do Houston. Você vai ter um ano de Jimmy Butler, mas se vocês não ganhar esse ano, seu time está disposto a entrar na, na taxa de luxo brutalmente, porque Jimmy Butler já falou que eu quero um contato máximo. E aí, se ele não ficar... Você deu 4 piques pro Minnesota, não conseguiu de Butler, e aí?
1: Em questão, é, é muito complicado, né? Tem que ser estudada a situação. Muito provavelmente não vai acontecer a troca. Com Houston, eu, eu
0: também é. acho que não. É, tem gente que tá falando que Harden tá muito feliz, parece que ele tem alguma informação dentro, mas eu acho que não. Eu acho que essa troca vai ocorrer, ela tem que ocorrer o mais rápido possível, porque o clima dentro de Minnesota já tá ridículo. Correto, né? Vamos, vamos ver como segue nas próximas semanas o que, que vai acontecer. Pois é, porque você tem o melhor jogador mais talentoso, é o Call of Towns, que está com uma temporada horrível. O melhor jogo dele foi quando o Jimmy Butler não jogou. A gente não, não, tem, não pode afirmar 100% de que não tem nada ocorrendo externamente. Mas o que indica é de que realmente o vestiário, o ambiente está acabando com o Towns. Ele está pedindo para ser substituído no jogo, ele está forçando bolas, ele está mostrando frustração. O narrador está dizendo que ele, ele claramente não quer jogar. E isso tudo vai acabando com o time. O time já está com um recorde que não é tão bom na, na Conferência Oeste. Depende muito do seu recorde para poder você passar a gente teve no ano passado o Nuggets não passou por um jogo o Port passou em terceiro colocado ficou com três, três jogos de diferença para oitavo então isso não importa e se o Timberwolves quer ganhar agora e com a peça de 190 milhões de extensão a, a, a peça maior do ano deles tem que fazer alguma coisa
1: correto o corpo mole né de catch Realmente não, não tem como, né? se, é. eles, se eles perderem, se, se essa tendência é continuar por mais 10 jogos. Ah, foi, nem 10 nem jogos. mas 5 jogos já é, Você vai comprometer uma boa seed nos playoffs. Se você ficar, se você ficar, entre, se ficar no oitavo lugar, vai pegar logo o lugar, se você vai pegar um time que você não está. Não, vai, não tem é. treinamento que deixa você preparado.
0: Pois é. E você acha que se se prolongasse para 10 jogos, 20 jogos, a gente chegasse ali numa faixa que as coisas já começam a ficar um pouco mais sérias, você acha que teria risco de Kahn entrar então, e se tal ser trocado?
1: Não. não. Não, Eu acho que ele fica... Ele quer... Ele quer tá estabelecido. Uhum. E ele, eu acho que o time é dele. Pelo que eu vejo, é... Tudo bem que o, o clima é horrível. Uhum. Com o próprio... O próprio técnico.
0: É isso, que, é isso que entra em consideração também, porque o técnico tá defendendo tanto o cara que ele assinou o contrato depois que ele disse que ia ser trocado, então já começa um clima ruim com o técnico também. Exatamente. Então,
1: ninguém no fundo, ninguém gosta de ninguém ali. É. Né? Tem a questão do que é negócio e o que é esporte, né? Ou pelo jogo. Uhum. O, Jimmy, o Jimmy Butler, quando entra em quadra, não tá nem aí, ele dá de 100%. Sim. E o Cat não tá dando 100%. Não tá dando disso. 20%. A gente, sabe, a gente sabe que ele não consegue defender. Mas a gente sabe que ele consegue atacar muito bem.
0: Não, é outra coisa. Ele não consegue defender, mas ele consegue se esforçar. E nem isso ele tá mostrando. Ele tá mostrando realmente uma apatia dentro de campo. Tá horrível. Tá horrível. E eu, se fosse o dono do time Owens, eu realmente estaria com medo desse cara. Deu um entristecer tanto esse cara. dele pedir pra tocar E aí, ocorrer uma coisa mais séria. Mas, falando um pouco mais do Houston... A temporada do Houston não é como eles esperavam, né? já tiveram algumas, algumas problemas com a suspensão, é, a lesão de James Harden agora, quando o Chris Paul voltou de, de suspensão, eles ainda não conseguiram ter definitivamente Harden e Chris Paul, e quando tiveram perderam para o Pelicans naquela lapada absurda. E aí eu trago um números do Houston aqui, o Rating ofensivo, que é a quantidade de pontos que o time produz em 100 posses de bola é o vigésimo da liga, é 107 pontos por 100 posses de bola. É uma coisa que a gente não projetava para o Houston, porque o Houston tinha mantido a ofensiva, a mesma ofensiva do ano passado, então a gente esperava de que eles fossem estourar. E o rating defensivo deles, que é a mesma coisa que é o, os pontos que eles permitem por 100 posses é de 114 então Quando você analisa esse saldo É um saldo negativo de menos 7,7 pontos Então Eles estão entrando no jogo Já com um saldo negativo contra eles Já entram perdendo o estatístico
1: Exatamente né? É exatamente O que a gente falou cedo O Trevor Ariza, a falta Que um defensor Que tem um QI defensivo é Muito grande Consegue Proporcionar ao time que ele está. No Phoenix Suns contra o jogo do Lakers, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Uh, ele não jogou bem, nem defensivamente, inclusive. Ele tá sendo mal utilizado. A gente vai falar sobre isso. <risos> é, mas é a questão do... O importante é você ter peças que se encaixam ao esquema proposto. O Tantoni é uma mente ofensiva. Mas todo o conceito que ele roda na defesa, né, de você ter velocidade mais velocidade no ataque, para ter menos, é, half the defense, double the
0: offense. Exatamente. Eu falar isso agora.
1: Então, o que a gente pensa desse jeito, mas com a peça, como o Trevor Ariza e o próprio M. como você falou, são indispensáveis para o esquema funcionar. Não tá, ele não tá conseguindo agora pra funcionar. O Harden tá defendendo melhor essa temporada do que a temporada passada, na minha opinião. Ele é muito, muito forte. Ele é forte consegue combater os outros guardes que ele marca tranquilamente.
0: Tudo é uma questão de querer. Exato.
1: Tem um esforço. Ele sabe o que ele está fazendo dentro da quadra, só que os outros companheiros se perdem às vezes.
0: Agora, uma das coisas que está mais me incomodando nesse Houston, foi a coisa que ficou mais evidente no primeiro jogo contra o Pelicans, que foi o garrafão. A gente tem o Houston em trigésimo colocado na liga em duas estatísticas muito importantes para quem quer ganhar um campeonato, que é a sua defesa de garrafão, ou seja, os pontos que você permite pelo seu oponente de garrafão o Houston é o último da liga são 61,6 pontos por jogo no garrafão E é um garrafão que tem o Clint Capela que é o pivô que foi tão querido no ano passado
1: é, correto, né? a gente parar para pensar, o próprio Nenê, né? Sim. O brasileiro é, Tá machucado uhum. De novo Não uhum. joga back to back E ainda é. assim Se machuca é, não, não vou dizer que ele é sensível Porque ele não é soft De maneira uhum. alguma ele é, ele é um jogador excelente é um, um excelente defensor Quando ele tá em quadra É outro time É outro jogo Mas O Capela Ele Não Eu, senti, eu sinto essa temporada Que não tá dando, se dando bem Com as trocas De marcação né? Após o screen uhum. Após o bloqueio do adversário nos no jogos que eu assisti do Rockets.
0: E outra estatística que é importante também, é que eles são o último time da liga em rebotes defensivos. São 30 rebotes defensivos, que é a trigésima colocação na liga por jogo. Então é realmente um time que não está pegando rebote defensivo, está deixando com que o, o outro time ataque muito nos rebotes defensivos, tenha, tenha pontos de segunda chance. Também é um time que está na, na, nos contra-ataques não está conseguindo colocar a sua defesa e organizar ela São 15,6 pontos de contra-ataques dos adversários. É a vigésima marca na liga. E os pontos de turnovers. É uma das piores marcas da liga, que é 18,2 pontos de turnovers do Houston. Ou seja, o Houston tem um turnover e o oponente marca 18 pontos por jogo. E é a 23 terceira marca da liga
1: questão dos rebotes, eu acho importante a gente frisar que dois dos jogos foram, um contra o New Orleans, é, que é um com um Anthony absurdo. Davis e Julius Randle uhum. seja né Big Man, né? E o outro jogo contra o Jess, de Gortar.
0: É. Não ajuda então, muito o Rage. Né?
1: Então é difícil você colocar a culpa no capela, apenas no capela. É, é o começo de temporada, a gente tá analisando o que a gente tem, mas a gente sabe que Ele não, não vai precisa esquentar. de mais mais elementos, amostrais para analisar.
0: Isso, isso. e também, não só o Capela, né? já tem Carmelo que também joga dentro na defesa. Teve alguns momentos interessantes, mas a maioria das defesas dele é muito ruim. Tipo, PJ Tucker, essa temporada de que ele é um cara que conseguia guardar pivôs, guardar, ótimo, é, marcar pivôs. É, e esse ano ele também não tá saindo tão bem quanto ele saiu no passado. Então realmente é uma deficiência nesse ritmo.
1: É, o Twitter do PJ Tup, né? A gente viu o tweet. Eu consigo marcar qualquer
0: um. É. E, e nenhum consegue me marcar. Exato. E aproveitando que a gente tocou no assunto da troca de Jimmy Butler, o Cavs vem aí com um dos times dessa temporada que ainda não conseguiram vencer. E parecem que não vão vencer tão cedo. 0-5, alguns jogos bem decepcionantes, mas existe uma estrela solitária dentro desse time que ainda está colocando bons números, por acaso, é um dos jogadores que tem grande contrato e uma futura peça de troca, o nome dele é Kevin Love, o amorzinho da galera. Você acha que já está na hora de trocar Kevin Love?
1: Era para ter tocado
0: na temporada, né? Vamos lá,
1: vamos... será que é a hora do full tank do Cavaliers? Não sei. Mas... Eu... Vamos lá, se você é GM do Rockets e você tá pensando em pegar o Jimmy Butler no fim de contrato já, você quer trocar para ganhar esse ano Isso. e você vai dar um milhão de picks de final rodada por um ano de Jimmy Butler, você não aceitaria um Kevin
0: Love? Yeah. Eu aceitaria, porque pensando nos impactos de espaçamento de jogo, de encaixe no jogo do Houston... E ele também é um cara que vai pegar rebotes, ele vai suprir um pouco dessa necessidade de rebotes que o Houston está tendo Não vai suprir tanto a necessidade defensiva que o Houston tem, que a gente sabe que ele é um cara que ele não tem tanto esforço na defesa. Mas eu acho que em termos de encaixe de jogo seria bastante interessante. E o Cleveland também está querendo muitas picks de primeiro round, porque o Cleveland... Acabou de mostrar realmente que ele. O que a gente vinha, a gente vinha vendo na, na pré-temporada era de que um Cleveland poderia ser um pouco empolgante. Mas quando chegamos na, na temporada de verdade, a gente viu que não é o caso. Então eu acho que o Cleveland deveria se livrar, entre aspas, né? se livrar, trocar o Kevin Love antes da, do, da data limite. Pra ver o que consegue, porque ele ainda tem um pouco de valor no mercado, tem 30 anos já, tem um contrato grande. E ele está colocando bons números essa temporada. É, a gente tem um ponto
1: de vista do salário, né? Não é. um jogador barato,
0: né? O Kevin Love. O salário dele é alto. O Houston teria que se livrar de algumas. Alguns jogadores que têm um salário interessante. Mas se eles estão com, conseguindo é, encontrar o salário de. encontrar não. É, igualar o salário de Butler na troca Talvez eles consigam igualar o salário de De Locke também
1: é, Pois é, ele tá num contrato que vai até 2012, 2022, 2023, né? E ele vai receber nesse ano 28 milhões Realmente vai ficar pesado É muito dinheiro e Provavelmente o quebra.
0: É, mas é isso Você coloca ele pra entrar na, na taxa de luxo e o, o dono do Rocket, o do dono de cassinos, já disse que ele quer montar um time vencedor. Ele tem muito dinheiro, ele não liga para entrar na taxa. Agora, ele quer um time vencedor que dê certo. Agora, a grande questão é se o time não dá certo. E aí, quem vai pagar esse pato? Vai ser Daryl Morey? Vai ser. Quem é que vai pagar esse pato de, de, de ter trocado e lançado o time na taxa de luxo? um time que não conseguiu entrar, que não conseguiu ganhar logo depois de vir das finais de conferência perdendo por um jogo só. então tem que colocar isso no balanço também.
1: É, o Jimmy Butler é 10 milhões mais barato
0: que Kevin Love. 16 milhões. Né? 10 milhões mais barato. É isso, então ele tem 16 milhões já que... isso o Kevin Love tá recebendo. É realmente uma coisa para se pensar, tem que ver o que você consegue colocar no, no, no time, questão do salário e tudo mais. Mas o Cleveland, no momento, está querendo muitas picks, Vai ser um momento de reconstrução. E a gente tem que ver também o que, é que eles conseguem com o Kevin Love. O Houston é um caso mais desesperado. Mas fora o Houston, o que, é que você acha que eles conseguiriam? Você acha que os outros times dariam uma pick de primeiro round para o Kevin Love?
1: É um jogador velho. seus 30 anos, ele vai começar a decair. Mas a gente vê que ele é um jogador completo, hein? ele é, ele sabe arremessar né? uhum. e ele consegue ele não está conseguindo obter o, ganhar jogos mas, é. mas a gente consegue ver que ele é um líder dentro de quadra né
0: ele é bem agressivo exatamente a bola não está caindo tanto mas eu acho que deve deve vir ao longo da temporada a gente sabe que ele tem um potencial grande e eu acho que ao longo da temporada ele deve chegar nisso e já que a gente tocou nesse assunto do Kevs, a gente tem que falar um pouco deles também. E é um dos times que ainda não ganhou essa temporada, 05. E ele vem mostrando números realmente decepcionantes. O rating de ataque deles, que é a quantidade de pontos que eles fazem por 100 posses, é de 103,9. Ou seja, é um time que está produzindo 103, quase 104 pontos por 100, 100 posses de bola. Já... O rating defensivo deles é 116,8, ou seja, é um time que está deixando a ofensiva adversária marcar quase 117 pontos por 100 postes. Quando a gente bota isso no, no que a gente chama de match rating, a gente tem menos 12,8. Então ainda é pior do que o do Houston que a gente tá falando, claro que vai ser pior, mas é um rating muito desmotivador, ou seja, entra perdendo por 12 pontos a cada 100 posses, quando você coloca nisso. E é um dos paces mais lentos da liga. É o pace, que é a quantidade de posses que você tem a cada 48 minutos, de 101. Você vai ter 101 posses no jogo, e você vai produzir 103 pontos nisso. E você vai tomar 116. Então é um time que tá realmente com números decepcionantes esse ano.
1: A questão do pace é exatamente você colocar Justin Thompson em quadra, e o próprio Kevin Love em quadra, né? O jogo fica um pouco mais lento é difícil é. acelerar o ritmo com esses dois em quadra, ou um deles, pois é. e que eles participem
0: efetivamente da ofensiva. Pois é, esse é o Kevs que a gente tem no momento. Ah, e outra coisa que a gente acabou esquecendo de comentar, a gente foi falando, se empolgando com opções de troca e tudo mais, é de que Kevin Love ele assinou... A extensão de contrato dele, se eu não me engano agora, foi em 24 de julho, o que significa que ele só é elegível para troca em 24 de janeiro e ainda está dentro do, do prazo de troca que vai até 7 de, de fevereiro. Então, o Kevin ainda pode trocar ele. Pode ser que não troque para o Houston, por causa do da, imediatismo que o Houston está procurando, mas com certeza vai ser uma peça de troca valiosa para Kevin. Ainda mais se ele conseguir colocar os números que ele vem colocando e agregar valor a a, a ele mesmo. Né? E aí pode ser que o Kevin consiga alguma coisa interessante em troca.
1: Mas vamos ver, né? O universo dos esse seria muito interessante ver o grande jogador que é o Kevin Love no time do Rio. Pois é, isso é interessante.
0: Agora trazendo um pouco mais para o lado positivo, o lado que alegra a gente saindo dessa dessa derrota absurda que está o Cavs. Vamos falar agora de dois times que ainda estão invictos, né? Dois dos... Um, dois, três, quatro... dois dos quatro que ainda estão invictos. Pelicans é o único invicto da Conferência Oeste e Pistons é um dos outros invictos da Conferência Leste. No momento que a gente está gravando esse podcast, os dois estão tomando dois sacodes, certo? O Pistons está perdendo para o Celtics que conseguiu uma virada impressionante no final outro dia. E o Jazz está ganhando do Pelicans, que ontem, na sexta-feira, a gente está gravando isso no sábado, na sexta-feira o Pelicans conseguiu uma vitória milagrosa graças a um erro de passe de Terrence Russell. Ai, se mais bem. <risos> então, são times que não, não, não provavelmente, não vão ser mais invictos, mas até agora eu venho mostrando números interessantes ganhando as... 4 primeiras do Pistons e as 5 primeiras do New Orleans Pelicans. O Pelicans vem mostrando exatamente o oposto que o, o Houston mostrou. Ele vem mostrando no, no garrafão uma grande força, porque tem Anthony Davis, Jules Randall, Mirotich. Mirotich também chuta de fora. E ele vem com um rating ofensivo que é o primeiro da liga de 120 pontos a cada 100 pontos. Então é um negócio que é muito interessante tem o Defensive Rating de 109,9 que não é um dos melhores da liga mas o, o ofensivo está realmente é, conseguindo suprir essa necessidade de defesa e eles têm um saldo de 13,8 pontos que também é o melhor saldo da NBA
1: Pois é, né? a gente resolveu falar desses dois times né pela principal semelhança que eles têm em ter Grandes jogadores... Grandes, né? É Big Man. É uma... Não é um odd ao Big Man antigo, né? Eles sabem chutar. Truman aprendeu a é, chutar é, lance é. livre.
0: Eu ia falar assim, ó. Sabem chutar é um pouquinho forçado quando a gente fala de Andrew Vamos Jones.
1: Vamos lá, mas Andrew não tá chutando bola de três e tá acertando.
0: É, um de três na primeira partida dele e, se eu não me engano, não botou mais nenhum, mas, pelo menos... Conseguiu 33% de aproveitamento. Tá vamos lá. É, isso aí. É o eu... um caminho, né? É o primeiro passo. Exatamente.
1: O... Enquanto o Pelicans tem, um dos melhores jogadores da Liga, né? já hum. tem até MVP, na minha opinião. Exatamente. É um contender MVP, com certeza. E Miro Teach e Julius Randle, né? a nova edição vinda de Los Angeles, hum. realmente formam um front court muito poderoso.
0: É, e a gente consegue ver isso. No garrafão, é o segundo time da liga, em pontos no garrafão, são 69 pontos por partida no garrafão, o primeiro time, você já deve saber qual é o time que não consegue chutar muito bem de três claro que é o Los Angeles Lakers, e eles têm também um grande aproveitamento, o segundo melhor da liga, de 12 pontos dos turnovers dos seus oponentes, então é um time que está realmente aproveitando as oportunidades que tem quando o oponente erra.
1: É, com certeza. É, a gente pode inclusive ver a eficiência defensiva do Pelicans. A gente pode, claro, dar o crédito aos grandes homens. Mas a gente tem que lembrar né, da defesa, da forte defesa de perímetro que eles têm. E, da def e defendendo os guards que Holiday. Né, a, ma a maneira que Holiday está defendendo os guards. está sendo fundamental
0: para o
1: funcionamento da defesa.
0: Isso, e falando dos Big Mans. Obviamente, a gente só consegue pensar em um turno quando a gente fala do Pelicans. É, ele é um, uma grande força defensiva e ele vem contribuindo para que o time seja o quarto na liga em duas estatísticas muito importantes na defesa, que é roubos de bola e tocos. É o quarto time na liga em tocos e em roubo de bola, com 9,3 roubos de bola por jogo e 6,5 tocos por jogo. Então, mesmo que a defesa não esteja tão boa quando a gente ranqueia, que é a 16 sexta mas eles ainda tem muito potencial para mostrar na defesa desse time.
1: É, a gente espera. Antigamente a gente esperava ó, um número alto de steals e de blocks de jogadores small forwards, né? Na posição 3. Uhum. Porque eles têm um tipo atlético que permitem. Que são, são autossuficientes para darem tocos em arremessos. Isso. Não só.
0: Na... Arremessos, não só e da da
1: interceptar linhas de passe e Isso. roubar a bola. Anthony Davis. É o cara que é daquele tamanho e, consegue fazer, e fazer.
0: consegue fazer exatamente. E também a gente tem o Lakers, Lonzo Ball, armador, mas ele é realmente alto para um armador, mas ele também vem mostrando uma força defensiva muito grande. E falando do Pelicans, pra mim, a defesa do Pelicans, o mais é, importante nessa defesa vai ser realmente o que você falou com o Jewel Holiday, que vai ser a defesa de peito. Porque dentro do garrafão a gente sabe que ele sempre funciona ser uma força, o que vai determinar vai ser o perímetro, na defesa de perímetro e as bolas de perímetro que vão cair. Por enquanto, eles estão desenvolvendo e desempenhando um papel muito importante e conseguindo vitórias. A gente vai ter que ver o que vai acontecer mais para o meio da temporada, mas eu realmente coloco esse time como um grande competidor é, nessa Conferência Oeste.
1: É, com certeza eles vão competir. É, não sei se lá em cima, né porque nós, a gente espera que seja tudo embolado que nem foi ano passado. Mas se o time continuar com essa mentalidade defensiva e dividindo bem é, o tempo é, e continuar é, com Anthony, e Anthony Davis não se machucar, está é Exatamente. Ele é o cara, ele espaça a quadra. É o cara. <risos> é complicado falar isso, mas ele é o cara que ele fica muito próximo ao garrafão. Em algumas, algumas jogadas do, do Pelicans, sem fazer screen sem fazer pick and pops, sem fazer pick and roll, ele ainda assim consegue se passar a quadra. Porque todo mundo fica de olho nele o tempo todo.
0: É realmente um jogador muito completo. E a gente ainda tem o Julius Randall saindo do banco, a gente tem o Mirotic, que tá com um aproveitamento sensacional do perímetro. Deve cair um pouco? Deve cair. Mas a gente tem que aproveitar esse momento enquanto ele ainda tá bem e ele tá numa temporada sensacional.
1: Sim, a gente pode é, a gente pode esperar mais minutos de... Da Garry
0: no futuro, você acha? Bom, eu gosto muito dele. Eu sou um fã assíduo dele. Eu acho que isso é, vai ser bastante interessante, interessante ver ele crescendo nesse time do Pelicans. Ele tem espaço. A filosofia do Pelicans é está indo na contramão de todos os outros times. para atuando Bola de treino, eles estão mais postos no Garrafão. Vai ser interessante ver ele, ele, principalmente mostrando o talento que ele tem, que ele não conseguiu mostrar nos outros times que ele esteve. Pô, questão de não se encaixar nos elencos e tal, de qualquer outra coisa. Então eu acho que o elenco que ele deveria estar e que ele está agora realmente é o melhor lugar pra ele desenvolver os talentos dele.
1: É, a narrativa da redenção é o que a gente espera, né? Que ele consiga dar a volta possível. Eu gosto muito dele. A gente assistiu juntos aquela final de college.
0: É, exatamente, jogou. E aí, também a gente tem outro jogador que, que tem que... Desempenhar um papel muito interessante agora porque chegou o, o que eu chamo de linha Oladipo. Que foi no ano passado, Oladipo teve a linha dele de que ele tinha que mostrar o talento dele, porque chegou o momento dele mostrar o talento dele ser desacreditado e dele não ser um jogador principal na liga. E Alfred Payton, para mim, chegou esse momento pra ele. E parece que se encaixou muito bem nesse esquema do Jordan Espérito, que está realmente muito interessante ver ele jogando. Ele vem dando as infiltrações dele quando é necessário, mas ele vem passando bem a bola, conseguindo criar várias jogadas e acho que ele encaixou bastante nesse elenco. E pra mim é uma temporada realmente que vai contar muito para ele, pra ele realmente se firmar como um talento nessa liga que era toda a expectativa dele quando ele foi draftado.
1: É, defensivamente, é, eu elogiei muito o de Peyton né? semana passada, quando a gente conversou sobre ele. que finalmente ele né, brilhou, é, essa é a hora, né? É. E, mas quando a gente para pra comparar ele jogando do lado de, do, de Holiday, a gente começa a olhar, tipo, dá pra ver que Holiday é melhor, né? É. Então talvez tenha esse viés de ele estar sendo pelo elenco, pela qualidade do elenco, ele tá jogando tá. bem. Exato. Mas ele tá jogando bem, que continua assim. O, o time vai se beneficiar disso.
0: E ele pode também utilizar essa a presença de Drew Hollywood como um, um mentor para ele se tornar um jogador realmente melhor. E falando de jogadores também que precisam dar esse salto nessa temporada, Zekla também é um jogador que precisa dar esse salto. Ele vem botando números interessantes, mas o curso não vem conseguindo tanto sucesso. Mas para mim também é uma temporada de que ele realmente tem que mostrar para que ele veio de que ele não é só um campeão em enterradas e mostrar muito
1: talento aqui. Essa, toda essa expectativa. Eu acho que a ideia do Bula dessa temporada foi reunir uma galera que precisa se provar, é. né? É o jeito. Eles, Vamos tentar esmolar um oitavo posição no Oeste com a galera que precisa se provar. É, é isso. Eu, eu gosto muito do Zé né? Hum. É um, um excelente chilenguaje. Ele, ele não deve ter ido bem, né? Vamos lá. Eu tenho na nele ainda também. Mas ele é uma arma ofensiva. De é Atlético isso marcou, né? joelho hum. dele.
0: É, Espera tá voltando. E agora também, já que a gente já falou do Pistons, um pouco, vamos aprofundar um pouco mais nos números do Pistons, que essa semana teve Blake Griffin fazendo seu Carrier High, que é a maior pontuação que já conseguiu na carreira dele, em pontos, foram 50 pontos contra o Seven ers que tem dentro do garrafão do Ian Estava sendo em cima? Estava, mas mesmo assim uma vitória contra o Seven Sixers no overtime, na prorrogação. E o Pistons, ele vem demonstrando muito, muita carga ofensiva em cima de Blake Griffin E a, a grande dúvida que vem trazendo é assim, será que Blake Riven vai conseguir se manter saudável? foi a primeira off-season é, saudável da carreira dele, porque se ele estiver saudável, a gente sabe de que o céu é o limite para ele. Nas semanas, alguns anos atrás, que o principal perdeu, ele, ele, foi, marcou, ele foi o armador principal da da equipe, ele mostrou um talento incrível E ele tá mostrando esse talento Dentro do Detroit agora também Agora a carga ofensiva que está em cima dele Nos deixa um pouco com medo dele se lesionar
1: É, ele tá jogando muitos minutos né? E a gente se preocupa A gente sabe do histórico né São quase 10 anos Assistindo ele E realmente é... A gente se preocupa A gente assiste sempre, é... toda vez que ele dá um salto para enterrar A gente realmente com medo. Passa pela cabeça assim, e mas o que eu chamo, ó, que eu acho interessante no Pistons é o Wayne Casey, né? O Sim. técnico do ano passado mudou de time.
0: Isso. Não, porque é. ele queria mas mudou. Exatamente.
1: Né? O Raptors quis fazer essa repaginada Isso. e foi feito. Foi feito, foi feito. <risos> e agora no Pistons ele tá fazendo um excelente trabalho. Sim. Eu acho que ele tá utilizando bem o, o Blake and Griffith, tá utilizando bem o André Blum. E a maneira que o a gente pode pensar nele com um contender para uma eventual final do Leste.
0: É, eu não diria final do Leste, mas playoffs, eu tô estou colocando eles 100% lá dentro. E se o Griffin conseguir manter esses números, essa intensidade saudável, você colocaria ele na corrida para MVP? Não.
1: Eu sempre comparo, naquele ano, o Clippers, que ele tava voando, e realmente ele tava destruindo tudo e ainda não é... Ele
0: foi terceiro, na corrida.
1: É, naquele ano ele foi... Aqui, aquilo é o, é o máximo, do Clippers, provavelmente, que é. a Ele começou muito bem. É, vamos,
0: vamos ver o que, ver, que ele vamos, produz vamos, aí
1: do... O que você achou do Red, Red, Red Jackson? O que você tá achando dele?
0: Ele tá conseguindo uhum. colocar uns arremessos de três mas o que me preocupa muito, que veio é, preocupando o Oklahoma City Thunder também, é o ego dele. Ele acha que ele é melhor do que ele pode oferecer. Então, até quando ele vai aceitar que Blake Griffin está sendo o líder ofensivo, que Blake Griffin está com a bola na mão, que Blake Griffin está chamando as jogadas? Até quando ele vai aceitar isso? Quando é que ele vai resolver pegar a bola e tentar fazer alguma coisa? Porque ele acha que ele é o melhor jogador daquele time? Eu acho que vai, quando entrar esse momento, vai ser que a gente vai ver uma decaída na performance dele.
1: O que o Reggie Jackson tem que aceitar é que o Blake Griffin apresenta uma ameaça ofensiva muito maior do que ele tem capacidade de apresentar. Isso. Então, simplesmente, não só para o esquema ofensivo, mas também é, em relação a, ao respeito do adversário, digamos assim, tem que ser levado em consideração para um plano de jogo Sim. e com, como lidar com a defesa do seu adversário. Ele
0: está espaçando a quadra também, o Black está achando de 3, ele está fazendo tudo dentro do garrafão, ele está fazendo de mid-range, ele está fazendo tudo. Então é realmente a maior ameaça ofensiva. Exatamente, com certo. a bola é e o braço, inclusive. E analisando também um dos pontos interessantes desses Pistons, que a gente vê com a carga ofensiva muito grande em assim, do Blake Reaping, é de que o match rate deles é de 2,9 apenas é o 11º da liga e eles ainda estão dependendo muito de Billy Griffin, o time precisa ainda dar um suporte ao Billy Griffin porque o time vem ganhando 4 e 0, mas não vem mostrando nos números de que é uma potência ofensiva assim tão grande. O pace deles ainda é um pouco baixo, é 99,3, é o 28º da liga, mas em contrapartida disso tudo é o time que vem capitalizando melhor os turnovers dos seus adversários, são 11,8 pontos, que é a primeira e a melhor marca da liga. Então a gente ainda vê de que ainda tem uns pontos ofensivos a melhorar é, na, no, no Pistons, também vem uns pontos defensivos a melhorar, de que eles são o 26º time a deixar pontos dentro do garrafão, são 55, e eles têm Blake Griffin, eles têm Andrew Drummond, que era para ser um produtor de garrafão, insano Um cara que pega 20 rebotes. já pegou 20 rebotes em duas partidas. Esse, ele né? é o Deporado. líder da liga. Rebotes. Exatamente. Então é um time que deveria ter uma defesa melhor na, na, no seu garrafão. E deveria também dar um suporte ofensivo melhor para a Blake Griffin. Com os alas. Que, vem, que Chutar um pouco melhor de fora. E dar esse apoio para a Blake Griffin.
1: O que eu acho do Andrew Drum, às vezes, é que ele apoia muito Sim. o ataque. E ele gasta um pouco menos de energia na defesa. Isso. O...
0: Nesse jogo contra o Celtics, ou contra o Celtics, não, perdão, contra os Sixers, ele foi horroroso contra o ele. ele não acertou, eu sei se ele acertou 20% dos arremessos dele, porque ele realmente mostrou que ofensivamente ele ainda está um pouco abaixo do que ele deveria mostrar com o talento então isso também... Vai ser uma ajuda para o Blake Griffin quando ele conseguir voltar ao seu ritmo. É, vamos
1: ser justos. É difícil você estabelecer um ritmo de jogo quando você muda tanto o jeito de você jogar. Isso. Se é, você tem um, um Blake Griffin armando, o jogo é totalmente diferente. Porque falando. você não tem um, o Blake Griffin jogando naquela intermediária. Você tá, se você está fazendo uma jogada de espaçamento de quadra, é difícil você, é, você saber como responder a aquela jogada.
0: Isso. E vai ser um Pistons muito interessante de ver, porque eles têm Andrew Warron, eles têm Blake Griffin a longo prazo. Então vai ser bastante interessante ver com o Blaine Case também como é que a organização vai se reconstruir, vai montar um time ao redor desses duas, dessas duas peças que são realmente peças muito boas que a gente já conhece. Vai ser bastante interessante ver esses Pistons aí ao longo dos anos.
1: É, ou seja, o Blake Griffin, né, durante esses jogos, né, no decorrer desses dessa semana até hoje. Estava liderando a liga em pontos, né? 33,8 pontos por é. jogo. E o André Google está com 17,8 rebotes por jogo. É, então... é, são medidas assustadoras, tudo bem que são os primeiros jogos. Mas Falta é muito... muito jogo, ainda vai diminuir os
0: dois. Mas muito empolgante ver esse bíblico. Exatamente. E também falando, já que a gente citou o Blake Griffin e seus 50 pontos. A gente tem que citar aqui na noite seguinte, essa noite de Blake Griffin maravilhosa. Stephen Curry. Conseguiu colocar 51 pontos em 3 quartos. O que traz uma, um questionamento é de que... Ele foi esquecido ao longo dos anos depois de ganhar seus dois MVP's. Ele foi esquecido na corrida pra MVP. Arthur, você acha que ele... Entra na corrida pra MVP esse ano?
1: Está na corrida de MVP, certamente. Eu concordo com você. Mas qual é o bom ponto? Ele... Vai ter essas noites, frequentemente durante a temporada, que a gente tem que pensar que ele divide a bola com um, um roda um da fama, né?
0: Eu estava esperando exatamente que você trocasse nesse ponto. Eu, eu, sou, eu fui um pouco malvado nessa pergunta, supetão, mas eu estava esperando exatamente que você trocasse nesse ponto, trocasse. Muita gente defende de que ele nunca vai ser MVP, de que ele não entra na corrida durante ele. Né? eles dois não entram na corrida, porque os dois estão dividindo a mesma quadra. Um vai roubar a atenção do outro. Mas você não acha que ele conseguir dropar 51 pontos na mesma quadra de Duran? é um ponto que você olha pro outro lado?
1: É, porque a gente, se a gente parar pra pensar, o cara meter os, 50, os tal dos 50 pontos Isso. com o Kevin Duran do lado, realmente é uma coisa que a gente para e pensa, caramba, ele tá dividindo arremessos tempo de não só tempo de quadra, mas arremesso dele chegar, fazer a transição naquela velocidade do Warriors, chegar entre o meio da quadra e a pontinha da linha de três pontos e arremessar dali, faltando 18 segundos no shot clock e a bola entrar, a bola entrar mais de cinco vezes dessa dessa maneira e tipo a gente parar para analisar e pensar ah, o Booker fez 71 pontos, 70, 70. pontos, isso. né, no, com o Suns ano passado. Pegou essa marca, e, mas era no Suns. Exato. Naquele jogo, praticamente, ele arremessava apenas. E acabou perdendo no final. Exatamente, virou a corrida pelo recorde.
0: Isso, então a gente tem exatamente isso que eu acho interessante do Curry. Acho que a gente deveria estar tá levando ele em consideração para a corrida de MVP. Porque depois que ele ganhou dois MVP seguidos, um deles unânime a gente começa a esperar mais de um jogador e a gente começa a achar um pouco desinteressante o que ele consegue fazer sendo que era a mesma coisa que ele está fazendo quando ele ganhou o MVP, então acho que a gente deveria realmente estar dando o valor necessário a esse jogador, porque ele é o único cara no planeta Terra que tem a permissão para chutar uma bola do lobo, uma transição do nada ele chutar e ele acerta e Steve Kerr não fica chateado ele é o único cara do mundo inteiro que tem essa permissão de um técnico, então a gente deveria realmente levar isso em consideração para a corrida de MVP. Bom, aí para acabar a lista de times invictos e a lista de times que ainda não conseguiram ganhar, nós temos os três times restantes que são Raptors, Bucks e o Thunder que vem decepcionando bastante essa temporada. Então, começando pelo Raptors, a gente tem a presença do Tower Leonard, que está realmente conseguindo dar uma nova repaginada nesse time que estava precisando, depois de vários anos sem conseguir vencer o LeBron James. A gente tem um rating ofensivo de 115,7, que é o quarto melhor da liga, e um rating defensivo de 105,5, que é o nono melhor da liga, que já é de se esperar. Inclusive, é de se esperar de que ele melhore pelas peças que contém e o ganho Leonard. E isso dá um net rating, que é o saldo, de 10,2, que também é o quarto melhor da liga. Então a gente tem esse time se movendo cada vez mais para ser muito competitivo nessa conferência leste.
1: Três anos atrás, você falou para mim que existe um time na NBA com Kawhi Leonard e, e blaca <risos> É. Você vai encontrar adversários com medo de enfrentar um time
0: desse. Se você pegasse aquela época do Thunder em 2012 ali, você com certeza falaria assim, que você tem a melhor defesa da NBA nesse caso. Exatamente. E a gente vê Ibaka, ele saindo do, da posição 4 e a posição 5, desempenhando um papel realmente impressionante. Ele tá realmente defendendo muito bem e ele tá conseguindo encontrar o arremesso dele nas vezes em que ele é solicitado. Mais alguns números interessantes desses Raptors é de que eles são a melhor defesa de perímetro, de garrafão da NBA, que é a defesa no garrafão, a quantidade de pontos que eles deixam o oponente marcar, que é 40,3 em comparação com a gente viu no que são quase 70 pontos. Eles têm 40,3 e isso é realmente graças a Ibaka, a Jonas Valanciunas, a Troy Leonard também, quando ele está lá dentro, a gente sabe que ele é um grande reboteiro e um grande defensor, então esse time, realmente, contra o Pelicans vai ser muito interessante de ver, porque eles têm um antídoto para o Pelicans, então é um jogo aí que a gente pode esperar muita coisa.
1: É, com certeza, o Ibaka e o Kawai, eles conseguem é, impedir bastante, com frequência, os drives que os jogadores tentam fazer contra a Sexta. É, e também o A gente tem que falar do Kyle Lowry né? tá, Ele tem a maior média de assistências Até agora né? Ele até Ele colocou, colocou 12 na, na noite passada E o aproveitamento dele da linha de 3 pontos tá fenomenal
0: Isso, Esse é realmente um ponto pra gente ver Porque o Kyle Lowry Ele tem a capacidade de chutar de 3 pontos Ele tem a capacidade de chutar dentro e chutar fora Então ele é um cara que tá se passando bem a quadra Ao contrário de DeRozan Que a gente sabe que o grande forte dele tá no mid-range, tá ali naquela linha que o Houston abomina. Mas com o Kyle Leonard, o Kyle Laurie tá conseguindo mostrar esse lado que a gente não conhecia tanto dele, que é o lado do Kevin Chiu, pegar e arremessar. E ele tá tendo muito sucesso mesmo, na primeira parte ele chutou 80%, na segunda partida ele chutou 60%. E ele tá com a média de 55%, que são números estratosféricos, são números maravilhosos para quando você chuta de 3 eu acho que o Raptors vai ser um time absolutamente competitivo essa temporada. Com certeza,
1: é um time muito equilibrado, dos dois lados da bola, tem várias opções de defender, várias opções de atacar, eu acho que realmente vai ser um desafio. Eu, é, é fantástico assistir esse, esse time, é um dos times a se assistir todos os jogos praticamente. Exatamente. Ano todo.
0: Inclusive, Kawaii... Descansou no segundo jogo, no terceiro jogo, e mesmo assim o Raptors mostrou uma performance muito boa. Então é um time que realmente está muito entrosado e pronto para dar aquele próximo passo uma conferência sem LeBron James agora. A gente tem
1: um medo de existir realmente uma maldição o Raptors na <risos> temporada regular em que eles destroem,
0: é. chegar aos playoffs e perderem miserávelmente. E vai ser muito interessante se esse time conseguir contratar o Kylo no final da temporada. Oh o Kawhi Leonard no final da temporada, o Kawhi já tem 32 anos e tudo mais, mas se eles conseguirem acrescentar o Kawhi Leonard com 27 anos, mostrando que ele ainda é Kawhi Leonard com uma defensiva absurda, a gente viu aquele lance de ele, dele ele se jogar na bola de costas e conseguir roubo de bola, se eles conseguirem contratar esse cara para o time deles, vai ser um dos melhores movimentos intertemporada de GMs que a gente já viu. A gente viu que o Thunder conseguiu fazer isso com o Paul George, que foi uma coisa que ninguém imaginava, todo mundo já dizia que ele ia pro Lakers e Oklahoma realmente conseguiu conquistar o coração dele. Se, Kyle fizer, ou, se o Raptors fizer isso, continua chamando o Kyle de Kyle Laurie, mas se o Raptors fizer isso com o Leonard, vai ser realmente muito interessante ver o Raptors ao longo dos anos.
1: É, com certeza, a gente. Bom, a próxima classe de free agents, né, de agentes livres, da próxima temporada é bem rica, né? Isso, vai ser bastante e, interessante. O Raptors com certeza está de olho nisso, mas com certeza eles estão tentando contratar ele a qualquer custo o quanto antes. Isso. Tentando fazer algum acordo. Vai
0: ser bastante interessante ver esses movimentos. E agora puxando para o último time que está invicto nessa temporada, que é o Milwaukee Bucks do senhor Giannis Antetokounmpo, que tem ajuda de outras peças bastante importantes, como o Chris Middleton, como o Armador Davis, o e vem mostrando uma força... Ofensiva e uma força principalmente defensiva muito boa. Eles são a segunda melhor defesa da NBA no momento que a gente está gravando, apenas perdendo para o Boston Celtics. Eles, eles permitem que o ataque adversário é, faça 100,2 pontos a cada 100 posses. É um número incrível. Melhor que eles são os Celtics, como eu acabei de falar, que se eu não me engano são 97 pontos ou 98 que é um número absurdo a gente sabe que esse time tipo do Celtics sabe defender eles também são o melhor time em toco o melhor time em tocos e o melhor time em rebotes defensivos mas isso eu atribuo ao nosso grande Giannis Antetokounmpo Space Jam Arms
1: é, o grego the Greek Freak tem
0: 1,8 tocos por
1: jogo né é uma marca boa para posição dele pessoalmente e eu queria chamar a atenção dele um pouco, além da defesa, ou seja, bem, é, a questão do ataque, ele tá tendo uma quantidade relativamente alta de turnovers por jogo, é 5,2 turnovers por jogo, é, é só o começo, ele tá, ele, por exemplo, ele arma o jogo não talvez na mesma medida que o Blake Griffin tem armado uhum. esses jogos, e ainda assim.
0: muitos despedidos. Exatamente. Esse número de turnovers aí é o número de Rust Flash Blue. O número que a gente espera de um cara que tem um volume de, de armação muito grande. Então acho que pode ser o caso da, do começo de temporada e tudo mais, mas também pode ser que ele ainda esteja se adaptando ao novo papel que ele está desempenhando. Até porque ele que está levando esse time na, na transição, ele está levando esse time no contra-ataque, então ele sempre vai estar tá, é, correndo risco de cometer um turnover é, a, a todo momento. Esse time também, na defesa, tem que chamar mais uma atenção, de que ele é o time que está é, cedendo menos pontos de contra-ataque. São apenas nove pontos de contra-ataque por jogo que eles estão cedendo. Então, esse time tem um antídoto para poder combater o Lakers. De então, vai ser um jogo bastante interessante da gente ver. O Lakers que trabalha bem no fast break, na transição, contra o New York é, O Tom Makin só jogou um jogo,
1: né? A gente tem que levar em consideração
0: é uma peça importante. Isso, é outro cara que precisa de uma temporada realmente mostrar de que ele realmente é o que o Milwaukee investe nele. Porque Sim. o Milwaukee fez um investimento muito grande nele em tudo o que a gente já viu. Ele acredita tá no potencial dele. Ele é um cara muito grande. é um cara muito longo. E ele tá querendo... Ele tá tendo que mostrar agora nessa temporada. Ele tem que mostrar de que ele é realmente tudo o que o Milwaukee coloca nele.
1: É, com certeza. uma eventual série de playoffs, você ter um jogador como ele é fundamental. Exatamente.
0: Agora para abordar o último time desses que ainda não venceram ou não perderam, temos o Oklahoma City Thunder, que está 0-4 na temporada, com alguns jogos muito decepcionantes, contra o Sacramento, contra o Boston Celtics, depois de estar vencendo por 16 pontos, e vai enfrentar o Suns no domingo, e que vai realmente ser um jogo muito importante, porque ganhando do Suns é obrigação, mas o Thunder já mostrou que não é muito bem assim em Oklahoma. O Thunder está com o pior Defensive Rating da Liga, são 107 pontos permitidos por jogo, é o trigésimo da Liga. Já no lado ofensivo é o, é o 11 primeiro, com 97,4 pontos, o que dá o que? Um saldo de menos 10,3 pontos a cada partida, a cada 100 pontos. Então tudo vem decepcionando muito no lado defensivo e também no lado ofensivo. São chamadas de jogada muito ruim, são timeouts, são chamadas por Billy Donovan e quando volta do timeout o Russell Westbrook chuta a bola com dois segundos na mão dele, então a gente realmente não sabe se teve uma jogada planejada ou se não teve, e está causando muitas dúvidas esse time, a posição de shooting guard, toda a polêmica em torno disso. E o Thunder realmente não está conseguindo convencer de que ele é um time que vai competir nesse West. É, a questão Westbrook, eu
1: gostaria de trazer aqui a questionamento. É que a gente, quando a gente assistia o Red Rondo, assistia, né, quando a gente não compreendia como era o jogo do Rager Rondo, que ele fazia uns passes estranhos, disso. que o técnico não pedia, não era aquilo que o técnico queria, mas funcionava, era porque ele... O Redondo via coisas que o, tec, que o técnico não via. Ou seja, você tem um QI de quadra Out. alto e aí você consegue é, lidar com as coisas melhor do que alguém que não está na quadra diretamente, hum. mas que entende bastante o jogo. meu ponto é, o será que o Westbrook enxerga a jogada de uma maneira em que ela está quebrada e aí ele assume a responsabilidade e tenta
0: resolver? Eu acho que no caso do Thunder, o técnico é cego. Para mim, o ele não tá conseguindo acertar o time ofensivamente, ele não tá conseguindo acertar o time defensivamente. Mas a questão que você tá falando do Russell Westbrook, dele enxergar o jogo de maneira diferente, eu tenho certeza disso. Ele enxerga o jogo de maneira diferente, tanto que quando o Thunder ganha, é por causa dele, e quando o Thunder perde, também é por causa dele é um 880. Ou ele deu o jogo perfeitamente e destrói o jogo, ou ele é destruído pelo jogo, como ele foi contra o Boston Celtics. Você teve uma atuação dele chutando bolas muito loucas, bolas contestadas, Ele não é isso. Uma, um grande problema do Thunder é de não conseguir arremessos fáceis dos seus companheiros. E a defesa do Thunder, que era tão aclamada, o Thunder tinha identidade defensiva, conseguiu deixar com que o Boston matasse três bolas de Hoffman seguidas, três bolas de Morris seguidas, do perímetro, então o Thunder não mostrou uma defensiva muito boa, não mostrou uma defensiva muito boa dentro do garrafão nos primeiros jogos, deixando muitos rebotes ofensivos para o Warriors, não mostrou uma filosofia de lances livres, o Thunder está chutando muito mal seus lances livres, são 50%, são 40%, de lance no jogo, então é um time que está sem identidade, está sem rumo, O Russell Westbrook disse que não é o momento de entrar em pânico, mas eu puxo mais uma vez: de que estamos na Conferência Oeste. Quatro jogos importam, e são dois jogos: contra um jogo contra o Sacramento e um jogo contra o Celtics, que você estava ganhando de 16 pontos. Então são jogos que deveriam estar na conta do Thunder como duas vitórias.
1: Concordo. Quantidade de talento que o time tem não reflete no.. no record que eles têm agora. Essas quatro derrotas seguidas. O. O offensive rating, tipo.. Ele cai por causa da porcentagem de 3 pontos. Que não isso. tá muito boa. É Com o Paul George chutando né, 28%. Acertando 28% das bolas. É complicado. Um jogador que é tão incisivo e preciso, com aproveitamentos tão baixos na linha, impacta
0: é demais o time. Pois é, tá faltando ainda também esse chute de perímetro do Thunder. O Thunder é um time muito atlético, ele tem realmente jogadores muito atléticos, mas vem aquela polêmica da posição 2 que a gente teve Ander Robertson, mas pelo menos ele é o que? Uma potência defensiva absurda. A gente viu a diferença dos números no ano passado sem Robertson e com Robertson. Mas agora a gente tem o que? É, Terence Ferguson, o titular, está produzindo nada. Diallo, que é o rookie de segunda rodada da, do Thunder, está produzindo mais do que Ferguson. Mesmo assim, ele não ganha mais minutos. A gente tem Alex Abrines, chutador de 40% da linha de 3,
1: quando está em boa
0: forma. Entrou no último jogo, botou 3 bolas, aqueceu o jogo. Mas mesmo assim, ele continua restrito minutos. Pode ser por causa da defesa? Pode, mas a defesa do Thunder já está ruim Então, por que você não dá uma chance Ao <risos> jogador dele se adaptar De ele conseguir fazer um outro esforço dele mostrar o seu valor Por que continuar insistindo nesse erro O Thunder precisa realmente de uma mudança radical De identidade, de cultura
1: Sinceramente, se você está preocupado de verdade Com a defesa é. e você dá 30 minutos Por jogo pra Schroeder Foi
0: complicado. É complicado
1: É complicado O que, é que você está que é que tá sacrificando? O que, é que você está dando em troca? Porque, por exemplo, o próprio Robertson, é, quando você. do ponto de vista ofensivo, no né, ano passado, ele não estava acertando nada, mas ele compensava defensivamente defesa. de uma maneira que o time
0: funcionava. O Schroeder está mais pelo contrário. Ele não compensa defensivamente, mas compensa ofensivamente. Porque eu acho que a filosofia do Thunder com o Denis Schroeder é de ter um, uma ameaça ofensiva como a de Russell Westbrook na segunda unidade.
1: O problema é que quando a bola não cai, ele é. mata o jogo, ele enterra. Exa exatamente, assim como
0: o Westbrook também. Exatamente, porque aí
1: não tem o Schroeder não metendo bola, aí o Russell Westbrook vai forçar, aí o Paul George vai forçar, e aí exatamente. bola nenhuma vai
0: cair. Exatamente, e as chamadas ofensivas também são muito confusas. você não consegue ver. A coisa que mais incomoda no Thunder é você ver, o Westbrook tá com a bola, os outros quatro que estão dentro da quadra com ele ficam fazendo nada. O Paul George tá com a bola, os outros quatro que estão com a bola, ou sem bola, não fazem nada. Então você não tem um playbook, um planejamento ofensivo para poder criar arremessos fáceis. Se os arremessos fáceis estivessem sendo criados, estivessem sendo criados e não caíssem, como foi o Miami Heat no, na temporada passada, que eles faziam tudo certo, mas a bola não caía. Ok, é uma coisa. Mas você ficar de, dependendo de talento ofensivo individual de Russell Westbrook e Paul George toda noite, está o fracasso.
1: Exatamente. Se você tá. é o Iso Heavy, né? Você vai estar tá, todos os jogadores na iso né? Jogada assim, jogada também, é. você não varia, você deixa o seu ataque previsível Isso. e aí a defesa, a defesa adversária vai lanchar o, o já, né? ataque. Se você colocar no um 2K, não tem só ISO no playbook do Thunder, Exatamente. porque a máquina quebra, o jogo não fica equilibrado, <risos> e você vai tomar uma surra. Se você botar no seu modo GM lá e colocar o playbook do Thunder só de ISOs, tem, sei lá, tem 50 tipos de ISOs, não sei. Que elas começam em pontos diferentes da quadra, com pontos diferentes, uhum. mas se forem só ISOs, o tempo todo. Não vai dar assim.
0: O Thunder precisa realmente de uma mudança grande, e eu acho que vai começar pela mudança de técnica. E agora, para fechar o podcast com o nosso último assunto, tinha que ser com chave de ouro, tinha que ser o time mais hypado, mais empolgado da temporada, tinha que ser o time que no, no seu segundo jogo quebrou pau com todo mundo, teve Slenderman soltando a, o braço em pessoas trazendo três pontos, só podia ser o Los Angeles Lakers que finalmente conseguiu ganhar um jogo para a felicidade do fã de Los Angeles, que já estava maluco.
1: É isso aí. Tivemos nosso primeiro episódio da temporada do CSI Los Angeles, <risos> em que né, a gente procurou identificar, não os traços de DNA, mas por imagem, é. de onde veio uma rajada de fluido humano. <risos> entre a, troca... a troca de fluido humano não é só suor, né? Não. Os jogadores trocam. Não é só sangue que os caras se jogam com outros fichos, que no caso foi cúspida.
0: Tivemos a, no final dessa grande briga, dessa grande confusão, dessa intensidade no jogo, foi um bom jogo. É, tivemos a suspensão de Crispo por dois jogos, a suspensão de Rajon Rondo por três e a suspensão de Ingram por quatro jogos. O que aconteceu com um, um, algumas mudanças na live-up do do, 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 do do Lakers, que foi, o Ball foi promovida titular, no momento em que o Rondo está fora. Josh Hart, mesmo sem suspensão nenhuma de KCP, foi colocado na posição 2. E na posição 4 nós tivemos, nós tivemos Kuzma entrando muito bem é, no lugar de está suspenso.
1: É, a questão do KCP, acho que não está se levantar, é que ele não está jogando bem essa temporada. Isso. Muito, Talvez por falta de ritmo. Ele tá tendo menos minutos, os tá chutes, as jogadas que são para ele, é o pseudo blocks uhum. que ele enfrenta tá durante a jogada, uma jogada específica, são. as jogadas desenhadas para ele, entre aspas, são em volume menor e ele não consegue ter ritmo de jogo, dá para ver isso. Uhum. Defensivamente ele continua muito bem, ele é aquele defensor que a gente pode cravar que ele consegue se virar bem. Quanto ao Alonso, está jogando bem.
0: Gostei dele também.
1: Exatamente. Defensivamente, aquele cara atlético na defesa.
0: Teve um roubo de bola que ele deu um jogador do, do, Lake, do Nuggets, que acho que foi o Gary Harris ou algum desses armadores do Nuggets, que foi um bloco de pura pressão que ele conseguiu uma enterrada depois que mostra 100% do, do esforço defensivo e do potencial defensivo que ele tem.
1: No embalde, nesse jogo do Lakers, é, Lonzo do a partir do terceiro quarto Acho que antes, inclusive, eles estavam marcando impressão O Onzo estava marcando o corte Em hum, Murray Isso. Roubou, roubou uma bola, inclusive acho que foi NBA, realmente. É, exatamente. E foi Ele jogou muito bem é, Teve um problema na, no jogo contra o Spurs né, No overtime Que ele, ele Meio que foi Pensou em under e foi over foi, foi um no, Na screen do Lamarcos Aureus E
0: foi. não Deu muito certo. Aquele handoff, o fake handoff, deixou ele pensando de que a bola iria para pra Rosen e não iria para a mão de Patti Mills. É. Foi um erro defensivo, mas é compreensível. É,
1: é uma escolha. Você tem que decidir agora. Você não pode pensar... Você não pode perder muito tempo pensando. Então, é uma escolha. então, não dá para julgar mais.
0: O Lega está em primeiro na temporada em roubo de bola. Eu atribuo... São 9,8 de bola. Eu atribuo muito isso a ele. Ele realmente é um, um cara que tem sempre... Números interessantes em jogos de bola, 3, 4 jogos de bola por jogo, ele está realmente muito interessante nesse lado da quadra. É bastante interessante ver também que nos primeiros jogos ele tá, estava ele com um problema de confiança muito grande. A gente conseguia ver de que ele estava se segurando, de que ele estava com medo, e a gente sabe que confiança no basquete é muito importante. E nesses últimos dois jogos aí que ele vem sendo titular. Tá sendo realmente muito bom ver ele atacando mais a sexta ele chutando de três E a bola eventualmente é vai cair. Meca... A gente sabe de que ele, mesmo tendo uma mecânica ruim, é um bom chutador. E o UCLA, ele provou isso. Então é só questão de tempo para ele conseguir liberar todo o potencial dele. E eu realmente estou esperando muita coisa dele.
1: A bola de três dele tá caindo. Muitos adversários ainda não respeitam a bola de três Então tem aquele espaço a mais, é, que tem... é o conforto necessário que os Parado. caras treinam. E, e ele tá se virando bem por enquanto. Vamos ver agora que o Olafote né? hum, aumentou. Vamos ver o jogo contra o Clippers. Quero muito ver
0: Lonzo contra a Beverly. De novo. A gente sacode que Beverly deu nele. Toda aquela pressão. Por causa de O lavar Ball E tudo mais. Agora, é, você acha que quando o Rondo voltar de suspensão. Seria mais interessante colocar a Rondo lá mesmo. Ou continuar com o Rondo
1: eu gostei muito da rotação quando o Rondo era titular. Lonzo entrava em momentos... É... é interessante que o Lakers parava
0: de funcionar, entre aspas. Isso.
1: Quando saía LeBron e Rondo de quadra. O banco
0: estava com um problema muito grande realmente de
1: manter a, a,
0: o ritmo que o, o, o titulares estava no ponto.
1: É difícil você manter aquele ritmo sem experiência. Isso. Então, o Lonzo não estava
0: conseguindo se virar bem
1: quando não tinha nem Rondo, nem LeBron James em quadro.
0: A pergunta é se você acha que Luke Walden deveria deixar ele titular quando o Rondo voltar.
1: Eu acho irrelevante se ele é titular ou não. Porque se você falou com o Rondo antes de começar Ah, você vai ser nosso titular. Até que seja é, irrefutável você não ser. Então eu preferia como controle de ego, deixar o Rondo titular. Sim. Qual é o ponto? Se Londres, mesmo indo do banco, Rondo voltar, ele continuar com essa performance, principalmente defensiva,
0: bastante. A gente sabe que Rondo não defende bem. Não.
1: Mas ele sabe o que ele tá fazendo. Uhum. E é o suficiente, né? Ele compensa.
0: Sim. Isso.
1: Ele não corró o match tanto. Isso é isso, porque o tem um corpo, ele é mais pesado. Então ele defende melhor além do Atleticismo. Atleticismo, o peso, né? ele consegue marcar, as trocas, permite ele, ele trocar com jogadores mais, um pouco mais pesados. Isso, isso. Rondo, Aguenta um caso. pouco mais de
0: contato. Agora, eu, eu acho, a minha opinião em relação a isso, é de que o Luke Walton deveria continuar investindo nele de titular. Porque, pensando no longo prazo, a João Rondo não é o armador de que eles querem para a franquia deles ao longo do, do período que o LeBron James vai estar, que é a grande janela de campeonato que eles vão ter. Pelo menos agora a gente consegue só prever até isso. Eu acho que deveria continuar com o Zubal para ele poder pegar essa experiência que ele falou e tudo mais. Seria muito interessante a gente ter ele trabalhando e tendo os minutos de um titular e o papel de um titular jogando com os titulares durante essa temporada para poder ver o que, que ele vai desenvolver. E o potencial dele sendo liberado ao máximo para quando ele tomasse o papel de líder realmente na franquia. É, dois jogadores também estão sendo bastante importantes nesse elenco do Lakers. Dois jogadores com certeza nas contratações não foram nem um pouco... É, não colocavam nenhum tipo de expectativa neles. É Lance Stephenson e Javel Magui. Dos dois, com certeza para mim, Javel Magui está desempenhando o melhor papel que poderia desempenhar nesse nesse... Lakers, ele tá pegando rebote, ele tá dando topo, ele tá fazendo muitos pontos, ele tá tendo e É realmente os melhores jogos pra mim, os melhores jogos da carreira dele. Ele tá mostrando o valor dele e ele encaixou perfeitamente nesse Lakers.
1: É o cara que ele tem a velocidade, né, ele consegue correr junto com todos os armadores, mesmo sendo daquele tamanho. E também tá arremessando de mid-range, botou um bola de 3, botou ó. bola de 3... Então é isso aí, defensivamente dá toco, Exato. sabe marcar bem.
0: Eu gostei muito da presença dele defensivamente. O Leica está em sétimo na liga com toco, são seis tocos por jogo, e eu atribuo bastante responsabilidade nele
1: Tem o um problema de quando ele sai, e Luke Walton não quer colocar Zubat em quadra. É
0: isso. Com o um small ball. Né? E aí estão colocando o Kuzma. Exato. Até o momento estavam colocando, porque o Ben Ring agora foi suspenso, então quem está entrando não é nem Zubat, é aquele outro, Williams, que ele teve um bom jogo contra o Spurs, e agora ele ganhou mais minutos, ele realmente é um bom pivô Mas com o Kuzma de pivô, estava realmente ridículo tava Essa horrível. questão de pivô, não sei se não é
1: pivô, porque ele é... tem o mesmo peso
0: de Kuzma Joga é... lá dentro, hum. exatamente Agora eu realmente gosto muito desse atletismo, atleticismo de Magui de... Eu acho que vai ser uma peça realmente muito importante e eu acho que ele pode ser renovado Eu acho que ele pode ser o, o pivô que é essa... E esse Lakers, quando vai tomando uma nova cara, uma nova personalidade, vai precisar. Acho que vai ser bastante interessante ver isso. O Lakers também é o melhor time na, no Garrafão da NBA. São 69,2 pontos, é o primeiro colocado. É o melhor em Fast Breaks, são 28,8 pontos. E é o melhor dos turnovers adversários, são 22 pontos por jogo. Então é um time que está, ao meu ver, a um perímetro de estar absurdamente competitivo. Então,
1: uh, vamos lá. Primeiro, a questão, a questão do perímetro. É, o primeiro jogo foi terrível. A bola de três não caiu. E levantou-se a questão de LeBron estar perdido, já que ninguém uhum. consegue chutar de três.
0: Outra, só um negócio pra falar. De que Pee saiu pra Hart. E Hart foi um dos líderes... De bola de três pontos, porque ele que colocou a primeira, colocou três ou quatro naquele jogo, e ele realmente vem muito bem do perímetro, ele tá realmente mostrando que é bom.
1: Ano passado, antes dele se machucar, ele tava jogando muito bem no Lakers, o j Hawk. É... E agora, esse ano, na, na Summer League, né, antes da temporada é começar, foi vivida a vida, Summer League, mostrou que ele é, é uma escolha longe, né, ao uhum. final. De é, errado com certeza é um, uma peça, Vai ser uma peça importante Para o Lakers Porque ele é, ele é rápido Ele consegue infiltrar e consegue chutar é, Tanto do score up Como também do, é, a partir do drible. Uhum. Então ele, ele sabe se movimentar sem, sem a bola também O entrosamento dele do Cosme e do Lonzo É 99 uhum. é, E todos esses fatores Ajudam para Deixar o ataque dinâmico
0: então, 100% de certeza de que você prefere ele de titular do que uh,
1: Sim, eu preferiria Pin em momentos situacionais.
0: Isso, eu acho que também é interessante você usar ele no... contra lineups adversárias específicas que ele pode desempenhar um papel melhor do que o que ele vem desempenhando agora. Exato. E já na questão de Kuzma, e Inga, você acha que deveria ter uma mudança de titularidade nesse quesito?
1: Minha line-up favorita do Lakers seria com o jogo jogando de dois. É estranho. É. Muito estranho. Mas se você parar pra pensar, tirando o Magui, todos conseguem armar. Hum, sim. Na, 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 na line-up titular. Na Summer League, o Jay Hart vinha armando. Nessa temporada, uma jogada ou duas, com 11 no banco, com o Lebron no banco, o Jay hum. Hart carregou a bola né, até, a, até o ataque. Mas. Com tantos jogadores assim que conseguem armar, eu acho que. com Ingram, na posição 2. O ideal seria ter todo mundo em quadra, né? Isso. Tudo no mesmo tempo. Mas a, a sua pergunta seria mais. escolhendo entre um dos dois. Ingram hum. ou Kuzma? Vamos lá. Ingram é melhor jogador do que Kuzma. O, te o teto. O teto. perdão. Sim. O teto de Ingram. O teto de Ingram é maior que o de Kuzma, na minha opinião. Uhum, Kuzma, Kuzma já mostrou que ele é um bom jogador. É uma arma ofensiva. É o score natural. Isso. Ele consegue fazer pontos de todos os tipos. De, todo, de todas as maneiras. Em quadra. E, e Ingram ainda tá desenvolvendo muitos aspectos. Uhum. Tanto o drive dele, quanto o, o mid-range dele é, é lindíssimo, arremesso de porque ele é alto, os braços compridos Isso. A gente lembra de Duran é, E o mid-range matador a... A Mas você vai defender aquilo Está desenvolvendo também a bola de 3 Que Kuzma já tem É eficiente a bola de 3 uhum. no Kuzma. Então Qual dos dois eu colocaria É. Hoje, o Leica vai jogar hoje
0: Hoje, Sem suspensões e
1: sem, sem, sem nada Eu colocaria Kuzma Porque Isso. o momento dele é melhor Certo e ele está jogando melhor com o LeBron. Uhum. Ingram, o que eu estou vendo é que tipo, o LeBron, no, nos primeiros jogos, né, os jogos que o Ingram jogou, o LeBron tentou dar muito a bola para Ingram para ele armar. Uhum. Para o Lebron, pra LeBron conseguir jogar sem a bola. Isso, que é
0: uma nova fase de LeBron. Exatamente. É, a, gente, é a gente
1: conseguiu ver isso, tipo, ele dando a bola para Ingram. Você que vai armar, você vai fazer a jogada. Uhum. rola essa jogada aqui. É, ele fala. Tem um, é. No, no FX da da NBA, a gente viu ele microfonado em quadra, hum. a gente conseguiu observar isso. Mas é isso. Com, com os primeiros jogos, a gente viu o Ingram armando, né? A gente não vê Kuzma armando, ele larga a bola. É, realmente. Então é outro estilo de jogo, é outra pegada. Então, para você ter mais... É, eu acho, que a, a primazia da velocidade do pace do, dos Lakers ele é atingida melhor com Kuzma. Porque em é... não é tão rápido quanto o LOM, é tão rápido quanto o
0: Lebron. a nova filosofia que o Lucotton quer imprimir nesse, nesse Liga é exatamente essa, que é o maior pace, a maior quantidade de posses que você conseguir. E ele vem mostrando, por enquanto, que está desempenhando um bom papel, que são 107,7 posses. É a quarta maior, o maior, maior pace da liga. Então desempenhando
1: realmente bem o papel. É exatamente, a gente estava falando um pouco em off, né? Brincando da questão do pace and space, né? Isso. A gente olhar o pace and space do Lakers, é muito mais pace do que space. Já Demais. que a bola de 3 é, não, não é. é tão forte contra a do Warriors. O Warriors é <risos> o Warriors hoje. Eles conseguem jogar no pace space máximo e aí tem o space também, mas tipo... Os Warriors conseguem implementar o pace and space perfeito porque eles conseguem equilibrar. Eles conseguem jogar na velocidade muito alta
0: E, e todos, os todos os jogadores
1: Todos os jogadores são chutadores perigosíssimos. Sim. Então você tem que marcar todo mundo
0: Até Draymond Green não pode deixar de bobeira
1: Que ele vai colocar É, mas a galera desrespeita ele pô.
0: é Aí, nesse caso de Brandon Ingram ou Kuzma Eu acho que eu ficaria também junto com o Ingram Só por causa do mesmo argumento que eu defendi em Lons Ball. <risos> mas eu concordo com o seu, o seu Com a sua questão de momento E de Kuzma, ele vem botando 35% 38 pontos nas últimas partidas, a gente viu uma presença ofensiva incrível e o que o Lakers no momento precisa realmente é de ofensiva para poder ajudar esse time que ainda falta um pouco da linha de três pontos. Bom, é isso aí. Então, a gente ainda teria muitos é, temas exatos, tópicos para poder abordado, tem os rooks, ainda a gente ainda não chegou a citar, tem o Luca Doncic, tem o Trey Young, tem o Aiton, tem muita gente ainda que a gente não falou, os Sixers, a gente tem muitos times para falar, só que o tempo do podcast também ficaria é muito longo, então isso tudo vai ficar pra semana que vem, tema nunca vai faltar, então a gente sempre vai estar tá falando bem e explorando bem esses temas.
1: Valeu pessoal, até semana que vem, você pode falar com a gente no nosso e-mail, é, sexta de sete
0: gmail.com isso, exatamente como escreve no, no podcast, sexta de sete gmail.com,
1: e também no nosso twitter, arroba sexta de sete.
0: exatamente, segue a gente lá no twitter, se você gostou do nosso podcast é, assina o nosso feed se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts a gente está disponível em todas as plataformas é, assina o nosso tweet manda um e-mail pra gente vamos conversar, vamos discutir basquete e é isso aí, pessoal.
1: Falou, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço.